0: Bienvenidos a Con Amor Postdata, Vete al Carajo, un podcast que surge por la experiencia en la inexperiencia en el amor. Mi nombre es Denise Esquivel y como siempre me acompaña Mariana Blancas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Me agarraste con el cigarro en la boca.
0: <risa> Oye, ¿sabes qué? A ver, tenemos un podcast que habla sobre la experiencia en la inexperiencia del amor, pero que... Es el amor, que alguien me explique, por favor, ¿qué es esto que tanto nos vuela la cabeza, Mariana?
1: Mira, para definir el amor, Denise, la verdad es que todo, todos tenemos nuestro propio concepto, ¿no? Ahora sí que hablamos depende de cómo nos haya ido en la feria. Uh -huh. Pero fíjate que Platón expone que el amor es como una locura divina. Para él es la comunión con la divinidad. es Amar es buscar la trascendencia humana para conectar con aquello que es eterno. El amor es el impulso esencial de la filosofía, que no es algo teórico ni frío, sino tiene que ver con ese deseo de buscar conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad que hay en el otro.
0: Ah, ¡Qué romántico!
1: Si el amor consiste en desear algo que no se posee.
0: Pues es que también lo no dijo Pepe a... Pepe, ¿no? ¿Qué? Amar y querer no es igual.
1: Amar es sufrir.
0: Querer es gozar. <risa> Amén. <risa> Salud. Salud. Ok, okay va. Pero a ver, entendamos todos que existen tipos de amor. A ver, aquí es donde me cuesta un poco de trabajo. ¿Los conocéis Mariana? Son esos de Eros, Filio, bla, bla, bla. Sí, el, el amor agape,
1: el amor Ajá. Filio y el amor Eros. A ver, vamos a desmenuzar esta obra. que cuando a mí me lo enseñaron, me lo enseñó Esterito Ralde, Ajá. y ella eh, decía mucho que esta es como la pirámide. No puedes uh -huh. tener para complementarte o para alcanzar esa sensación de plenitud. Tienes que tener los tres. Si no tienes uno, vas a sentir que algo te, te hace falta. Entonces, uh -huh. El amor agape representa el compromiso absoluto y la fidelidad. Y según esto, solo... Y el, según esto, y el cristianismo solo proviene de Dios hacia los hombres.
0: ¿Así? ¿Ah, Yo lo que entendí es que, a ver, el agape es como este amor desinteresado, es más espiritual, es no es posesivo, es el incondicional, es como el que siente una madre hacia un hijo. ¿Sabes que no es egoísta?
1: Pero el filial es el que nos damos entre familiares, amigos mi compañero. Ok, a ver, va. ¿Y ese qué onda? Pues es el amor que tú sientes por tus amigos, por tu familia. Ajá. ¿Cómo amas a, tu familia, a tus amigos? ¿Cómo amas a tu familia? Ok. Y en todo esto, pues obviamente hay cierta lealtad y cierta fidelidad hacia ellos, ¿no? Y incluso puede ser algo muy desinteresado.
0: Y también es como muy admirativo, ¿no? Claro. Y también en ese también entendí que no hay deseo. Exactamente. Es que como lo, lo como lo explican, es sí, es parte de un todo. Vamos, sin estos tres tipos, no es un amor verdadero como tal. O qué opinas? Pues
1: es que es, es, es como dicen ama a tu prójimo pero aquí si sí no hay un deseo o una atracción okay. o ah. y luego está el, otro? el que se da entre sí. parejas y ahí sí es cuando incluso como que idealizas un poco a esa persona cuando mm. la ves y dices wow ¿Qué hice, no? ¿Cuánto le debo al destino? Ajá. Y esos son los tipos de amor que según en la Antigua Grecia existían.
0: A ver, chécate. Yo lo que entiendo del Eros es que es un amor inmaduro. Es fugaz. Es, es con mucha fuerza. Sin embargo, lamentablemente, este pues depende, si le sale la dependencia emocional y las dinámicas destructivas. Cuando se basa solamente el amor en el Eros, es donde viene todo esto. Sin embargo, pues es romántico y es pasional. Es el responsable como tal de la, de la atracción sexual. Pero yo cuando juntas el Ero con la Filia, ya es un amor completo. Pero si juntas Eros, Filia y Agape, es el amor ideal. Si ¿Sí es así, Sí,
1: en pocas palabras y resumido, sí.
0: Es que está complicado, ¿eh? La verdad es que sí me costó como que discernir, entender cuál era la diferencia entre cada cosa.
1: Es que a mí me cuesta un poquito de conflicto porque no puedes, a lo mejor sí puedes amar a una persona uh -huh. eh, basándote en los tres, ¿no? Porque qué chido que... Tu pareja, pues también sea tu mejor amigo, tu mejor amiga. Uh -huh. Pero aquí me falla mucho el amor agape, ¿sabes? Porque se supone uh -huh. que eso nada más te lo puede dar una fuerza divina. Y es ahí también cuando entra la fe. Cuando ¿Sí? tú te sientes muy mal, cuando estás hasta el hoyo y sientes que nadie te puede sacar de ahí, ese esa fe que tienes a eso que te aferras ya sea a Dios al, al que sea o al universo es eso que como que te alimenta en esos momentos si ¿Sí me explico uh -huh. hay veces que cuando tú estás en depresión no quieres un amor eros no, llenarte con agape. el amor agape ajá uh -huh. porque necesitas más allá de ese deseo necesitas complementarte, necesitas sentirte querida, no nada más por una persona sino por por varias, sentirte parte de este universo sentirte que eres la pieza clave
0: uh -huh. ok, sí, claro fíjate que aparte de estos yo tengo otros cuatro uno muy parecido a la, al Eros, encontré que se llama amor lúdico o ludus, este va más enfocado a, a la aventura, a la conquista, a los juegos. Este, La apariencia física eh, toma un papel muy importante. Este se da como más al inicio de la relación, o cuando estás por iniciar una relación, estás en, el, en este juego del coqueteo. No, no que es algo sí, así no. como
1: amor a primera vista,
0: ¿No justamente suena? sí 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 justamente Oye, cuando
1: vas en el autobús y ves a una persona que te llama chingo la atención que dices güey me voy a esperar otro ratito más no Aquí para verla
0: Ajá. y ya cuando te bajas pues ya se te olvida que la amaste y listo dios otra vida esposa o en la siguiente parada o mañana ojo <risa> clásico después está el amor amistoso o leal. este se llama Storch este, este, ajá, Storch sigue más a las emociones y se basa en la lealtad en el compañerismo y la amistad dura más en las relaciones y es mucho más maduro este se da como más en las parejas tal vez que tienen un poquito más de tiempo, ¿sabes? cuando ya cruzaron la barrera de, del, ok, ya, me gustas físicamente, me gusta como piensas pero también tenemos esta capacidad de compañerismo esta de hacer travesurillas en la que ya, ya hay un, un vínculo más fuerte y hay una comunicación más ¿Te fuerte contar todavía Te voy a contar adelante, por favor
1: eh, yo conocí a un familiar bueno, ya estaban muy viejitos era, creo que ahora, la hermana de mi abuela una cosa así el chiste es de que cuando se casaron se casaron todavía por la época de que los papás decidían con quién, uh -huh. cuándo y a qué hora. Y decía que ella tenía mucho miedo porque ni siquiera lo conocía. Y entonces, eh, cuando se casan, ella, lo primero que surge es, es este tipo de amor, ¿sabes? ¿Sí? Y dice, es que, no sabes, qué buen compañero de vida me tocó. Él es esa persona, es, es mi mejor amigo. Y fue mi mejor amigo y luego se convirtió en el amor de mi vida. Y duraron años, de verdad, años. Y yo veía esta madurez, incluso en el, en el señor, que era con mi tío abuelo. Yo veía esta madurez de cuando empezaban a hablar así, típica charla machista de, no, y mis viejas y todo esto. Él ni siquiera decía nada, ¿sabes? mira uh -huh. era porque... Tenía la suficiente madurez de decir, yo estoy con esta persona y la voy a respetar. Le tenía este, este respeto, esta fidelidad, que es algo muy importante y que, no sé, creo que fue de las cosas que yo más les admiré. Pero lo que sí me llamó la atención es que no empezó esta relación con un amorero, ni Ajá. con el que acabas de decir hace ratito. Ajá. Empezó por esto. Y, y lo que los unió fue justamente todas las eh, cosas que hicieron, todas las aventuras que vivieron. Eh, toda esta, ella le dijo, toda esta aventura. Y ah. cuando murió, ella dijo, estoy feliz, porque con nadie más me hubiera gustado vivir esto.
0: <risa> Voy a llorar ok va, me encanta qué cosa tan tierna pero bueno después viene el, man, el amor maníaco esto es la suma de el, el guasón ero... y Harley Quinn no oh. es la suma <risa> del amor eros que como habíamos dicho es un amor inmaduro, fugaz este, romántico pero muy pasional, y el ludus, que es como ya el juego de la conquista y de los juegos. Acuérdate que es el que hemos dicho, el de la el amor a la primera vista. Entonces en este amor maníaco eh, es pasional, es muy obsesivo, por lo general es de las personas que necesitan ser amadas y muchas veces con baja autoestima. ¿Sabes? Es como que sí siento que va más por el lado de un amor codependiente. ¿Qué piensas,
1: Mariana? Sí, yo también creo que lo vi más allá como por esta codependencia, ¿no? Incluso Ajá. surge de eso, de la necesidad de ser aceptado y de uh -huh. la necesidad de, de que tener a alguien que, que quiera. Incluso Siento que este amor... Que ahí nace como la obsesión, ¿no? De, Ey, sí. ¿vas puedes estar conmigo y nada más conmigo. sí.
0: Sí, 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 justamente era lo que te iba a decir. Siento que este amor es como cuando no has sanado tu relación pasada y buscas, clásico, un, o sea, un clavo, saca otro clavo y ahí vas a empinarte. Entonces se convierte en un amor maníaco. Pero qué feo, ¿no? Bueno, porque ¿sabes qué? Yo
1: tengo este conflicto con esas personas de que acaban una relación o todavía ni la terminan y ya están en otra.
0: Yo sé, no manches.
1: Tengo este conflicto porque realmente, o sea, a mí no me gustaría ser la pareja de una persona así. ¿Por qué? Porque sí. quizás yo no lo sé, pero ella viene cargando los problemas de sus antiguas relaciones que por estar huyendo al dolor, a la soledad, no ha querido sanar. Y vamos, o sea, yo no quiero estar en medio de eso porque yo curandera no soy. En la neta.
0: Sí. Y, y qué feo vamos todavía tuvieras bien una pareja tuvieras bien a la pareja y luego para decir bueno voy a querer tener otra bueno va pero por lo menos ten una bien para poder decir que vas a tener otra no no incluso para poder
1: decir bueno yo sí sé
0: querer ajá pero bueno y por último tengo el amor pragmático que es la suma del amor ludus y el amor starch o sea, es como la, el, el amor a primera vista con tu mejor amigo, ¿sabes? Esta pasión de la primera vista con la suma de tu mejor amigo se hace un amor pragmático. Sin embargo, este es un, un, un amor más práctico como tal, este es más realista y se guía por la cabeza y no por el corazón. Es un poquito más inteligente. ¿Sabes? Me atrevo a decir, no soy divorciada ni, por lo, ni mucho menos, pero siento que tal vez es, es, clase, es esta clase de amor cuando ya te rompieron el corazón y ya te divorciaste y dices, ok, me voy a aventar a otra vez a amar, no, pero es esta vez más inteligente. No sé, la verdad es lo que se me viene a la cabeza. ¿Qué piensas? Es como lo que te decía la otra vez, ¿no?
1: Si así amaste con los ojos cerrados la primera vez, imagínate ahora cómo vas a amar, ya que abriste un poco más los ojos, ya que te conoces mucho más, ya que sabes tus límites, ya que sabes tu merecimiento, ahora sí mm. puedes amar de esta forma que
0: incluso puede ser un poco más eh, madura. ¿Sabes qué me preocupa de este amor pragmático, Mariana? ¿Qué cosa? ¿Puede llegar a ser más frío?
1: pero es que eso más bien depende de las personas, ¿no? Tú puedes ser una persona muy fría, y es que en realidad yo, yo tengo ese, ese problema. Yo no soy esta persona que es súper cariñosa, pero eh, si yo veo que a mi pareja le gusta, pues, le va, lo voy a intentar. Es como acoplarte a las personas, porque vamos, no todas las personas con, la que te, con las que te encuentres en esta vida van a ser igual de amorosas que tú. O van claro. a ser igual de frías que tú. Es mm. más bien un... como un estira y afloja.
0: Va. Va, va, va. Y bueno, estos son mis tipos de amor. ¿Tú qué tienes Mariana? Plántica, bien,
1: bien. Es, eh, ¿Alguna vez has experimentado el conocer a otra persona y sentir que se hace... Que se ¿Mucho tiempo existe un, un lazo entre los dos? Okay. ¿O ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O debería decirse quizás amor a primer reconocimiento? ¿O crees que exista algo así como el amor que sobrevive a varias reencarnaciones y se busca en reencarnaciones diferentes? Okay. Me gusta, me gusta dónde vas. Ajá. ¿Piensas? ¿Crees en esto? ¿Crees en la reencarnación?
0: Sí, totalmente. Yo creo totalmente en la reencarnación. Y como lo dijo Drácula, de Bram Stoker, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte y se me hace, se me hace perfecto y se me hace, sí, se, sí creo que sea una posibilidad.
1: Es que si lo ves desde el lado más romántico, de verdad, Ajá es como, ya te encontré en esta vida y yo sé que a lo mejor no pudimos estar juntos, pero en la próxima vida prometo buscarte, encontrarte y amarte. Ajá. Y se vuelve como esta, como esta aventura, ¿no? Ajá. Pero hay que tener cuidado, porque si tú te la pasas buscando esa persona ideal, quizás dejes ir a muchos amores de tu vida, a muchas personas que realmente eh, te pueden enseñar cosas. Te voy a, a decir hace un ejemplo. Chiquito te va a pasar el chisme. Conocí a una amiga y ella cuando lo, la conocí pues tenía su güey, tenía una niña y, y ella alguna vez dijo ¿sabes qué es que me voy a separar? Porque a pesar de que lo amo con todo mi corazón, él siempre está buscando a su chica ideal. No. ¿Sabes? O sea, si cachas lo que dejó ir, por ahora sí que dejó ir oro, porque esta persona vale todo, pero lo dejó ir por estar viendo y estar papaloteando y estar esperando que, que alguien más llegue. Y qué feo. La neta. no vas a aprender lo que lo que veniste esta vida a aprender. No no te vas a equivocar, no, no, no o más bien no te quieres equivocar. Bueno, qué fuerte. Eh, almas gemelas. ¿Quieres que toquemos el tema? Va, dale. Mira, cuando se habla de almas gemelas, pensamos en personas con las que sentimos gran afinidad y que tenemos la sensación de conocer desde hace mucho. Según los entendidos en el tema, no hay más de 12 almas gemelas en la vida de una sola persona. No hay lazos kármicos en este grupo, solo se comparte el gozo, la alegría, la armonía y la complicidad. Estar cerca de estas almas es como un soplo de aire fresco. Pero estas almas gemelas no son lo que estamos buscando. Es decir, o sea, en esta vida te puedes encontrar, por lo visto, a 12 personas que al parecer son tus almas gemelas. Ajá. Pero nada más están ahí como para darte un, un aire, ¿sabes? Un, un soplo.
0: O sea, ¿sabes? Se me ocurre que pueden ser tus mejores amigos. Ajá perfectamente es, esas, sí
1: claro esas personas que te sacan de de, de donde estés no imagínate Ajá. que estás en medio de una tormenta y que a huevo necesitas esa paz y esa tranquilidad y de repente llega esa persona sea tu amigo tu familiar eh, quien sea y pues, se te olvida todo un, de todo un poco sabes en ese tiempo en el que estás dices güey o sea qué bueno me faltaba ese respiro y qué bueno que ellas me lo dieron. O qué bueno que esta persona me lo dio. Claro. Es como que te hacen la vida más, más fácil, ¿no?
0: Pero, ajá, justamente. Y es importante recalcar que no estamos hablando del amor de tu vida. O sea, no es, no es, vamos, no es necesariamente alguien a quien amar. Tu alma gemela puede ser tu mejor amigo, puede ser inclusive tu hermano, puede ser cualquier otra persona. Claro.
1: Okay, Totalmente. Ajá. Pero es que sabes que también creo que hay un... Hace rato estaba platicando con mi mamá y me decía, es que él fue el amor de mi vida. Y yo le dije, mamá, es que, que, como que, que forzado, ¿no? Es eso, es esa palabra. Es muy bonita, es muy romántica, pero si te pones a escudriñarla estás entrando a que en millones y millones y millones de personas que hay en el mundo, nada más una persona puede ser el amor de tu vida. ¿Te estás condenando a eso en serio? Cuando puedes tener más de un amor en tu vida. Y eso no significa nada, más bien significa que vas a aprender de todas esas personas para poder
0: trascender. O... Oh. Tal vez significa que necesitabas encontrarte con esa persona para terminar de aprender. Claro,
1: para llegar como a ese, a ese último amor, ¿no? Ajá. A esa persona que realmente te va a valorar, te va a querer. Pero que tenías que pasar por todo lo que has pasado para poder llegar a este grado de, de aprendizaje, vaya. Así es. Pero bueno, qué interesante. Va, y luego existe otro tipo de almas Ajá. que ya conocemos de otras vidas y que nos acompañan en diferentes encarnaciones. Es decir, las almas flamas. Ajá. Estas representan uno de los lazos de amor más fuertes que podamos encontrar. El alma flama es un alma que se ha conocido hace eones y que aún tiene un ar un karma compartido y hay que limpiar. Es con estas almas con las que aprendemos del amor en toda su magnitud. Su fuerza y atracción va más allá de la relación sexual y la pasión erótica. Cuando encuentras a tu alma a flama, se experimenta desde el primer instante una atracción extraordinaria, una pasión fuera de lo común y un amor desmedido y alguna cosa que, que no tiene lógica si ¿Sí me entiendes. Ajá. Lo que se experimenta al producirse el encuentro puede manifestarse con emociones como sentir esa energía frenética. El corazón deja de latir o late aún más. Esa sensación se puede transmitir por toda tu piel. Y puede haber otras eh, manifestaciones emocionales y físicas. Y, y muestran la intensidad de nuestro deseo interior por estar con esa persona para siempre. Es así, ¿conoces a alguien? No no sé si te ha pasado, sí de que conoces a alguien y güey, o sea, oh, se te paraliza todo. Y dices, no mames, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Yo, yo ya la conocía. ¿En serio? ¿No, usted, cómo se llama? Ajá. Yo ya la conocía. Ok.
0: Ok, no, nunca, nunca me ha pasado, pero... No, sí, 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 me imagino que hay cabrón. No, te mueve todo.
1: De verdad, no, te mueve el piso. Es que yo me pongo a temblar. Es, es que de verdad, te mueve el piso, Ajá. se borra todo lo demás. Ajá. Y nada más existe esa persona.
0: Es que sí, 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 sí me ha pasado, la verdad. Pero, pero, vamos... Mis sensaciones son completamente diferentes, pero sí, va. ¿Tú qué sientes?
1: A ver, sí. ¿qué sientes?
0: No, la verdad es que yo, cuando la vio los ojos, fue así de no mames. Como, es como si se hubiera abierto un, un hoyo en la tierra y ¡pum! Caí. Fue, muy, fue una sensación muy rara. Como toda la sangre se me fue a los pies. Y. y, 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 y me pongo a temblar, no sé por qué, pero empiezo a temblar mucho. Está muy cabrón. Pero bueno. Eh. Se, me, se me baja la presión de la impresión, yo creo.
1: <risa> bueno. bueno, pues siguiendo la li esta línea de estas religiones o filosofías que creen en la reencarnación, ¿Ah? ni el tiempo. El nacimiento, la muerte pueden destruir los lazos del amor. La separación física de los amantes es temporal. La comunicación continúa en otros niveles. Es lo que tú decías de, del Conde Drácula, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo era?
0: Eh, cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
1: Algunas personas que se conocieron y amaron en el pasado pueden reencarnar en el futuro. Y aunque no recuerden esos sucesos de sus vidas pasadas, ni entiendan el por qué. Se sienten fuertemente atraídos el uno al otro. Es como esta sensación de de, de yabu, ¿no? De ya sé, sé cómo eres. Te he visto antes. Quizás te he amado antes.
0: ¡Qué fuerte! Ok.
1: Lo que más me llama la
0: atención. ¿madre? No, sí, dime. Te digo, lo que más me llama la atención de todo esto es que es, estamos hablando de un amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, Mariana. ¿Sí te das cuenta de la magnitud de esto? Es que fíjate, qué padre, que
1: podemos amar de esa forma. Sí. Si podemos realmente, te imaginas que en algún punto recordemos cuál es fueron nuestros amores de la vida pasada y sí, que o sea, de repente lleguemos un día si yo me, te lo voy a poner así, si yo me encuentro a un amor de mi vida pasada y supiera quién es, llegaré y le diría, te dije que te encontraría y te dije que ¿Ah? te amaría ¡Ah! ¡Qué fuerte! Te voy Está a contar un Dale. Eh, alguna vez conocí a un amigo Ajá. Eh, saludos si me estás escuchando, tú sabes quién es compa <risa> él es filósofo y una vez me contó de Platón y él, y él decía que Platón podía hablar del amor de esta forma porque él podía recordar sus reencarnaciones sus vidas pasadas Platón decía que cuando una persona muere y va a nacer, pasan como por un velo. Ese velo lo que hace es que te olvidas de todo. Y entonces él decía que él podía ir despierto y entonces cruzar ese velo sin que, sin que nada pasara en uh -huh. él, porque él seguía recordando todo. Entonces él por eso explicaba tanto las, las definiciones del amor así, porque él era algo que ya había vivido y que sabía y se acordaba de sus vidas pasadas. Se acordaba de a quién había amado y todo eso.
0: Wow. O sea, no manches, me me anda tumbando el podcast este vato. <risa> No luego puedo estar hablando de amor todo el tiempo, espérenme.
1: <risa> y luego está amores kármicos o amor a primera vista. La historia de cada persona sería su karma. La historia kármica personal nos hace entender por qué sentimos rechazo o atracción por otros individuos. Las relaciones de pareja kármicas no son fáciles. Si tenemos una relación sin problema alguno, entonces, ¿para qué no? ¿Qué vamos a aprender? Las parejas necesitan aprender a enfrentar juntos situaciones para así poder evolucionar. Lo que llamamos amor a primera vista es esa intensidad, esa sensación de intimidad que puede estar indicado de que hemos encontrado a alguien a quien ya hemos amado alguna vez en nuestra vida pasada. E incluso esto se puede dar porque en nuestra vida pasada a lo mejor hicimos un juramento con la suficiente fuerza que puede proyectarse hacia las siguientes vidas por ejemplo si yo a mi pareja le digo hey, te voy a amar en esta y en otras vidas más mi amor puede ser tan grande que igual y pasa ah. y para cerrar con este tema quisiera que se quedaran con este último pensamiento piensa que esta vida es la vida pasada del futuro así que puedes comenzar hoy tu historia de amor eterna
0: y entonces esto ¿sabes qué me trae mucho a la mente? O sea. el hilo rojo el bendito y el famosísimo hilo rojo ¿Ya sabes la historia?
1: Eh, ¿La del emperador? A ver, échatela. Una de las leyendas más famosas sobre el hilo rojo cuenta la historia de, un, de cómo un emperador conoció a la que sería su esposa gracias a la intervención de una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo. El emperador le pidió a la hechicera que siguiese su hilo rojo para conocer a la mujer de su destino. Y así lo hicieron. Y buscaron y buscaron. La búsqueda los llevó hasta un mercado en donde una pobre campesina con una bebé en brazos ofrecía sus productos. Al llegar allí, se detuvo frente a ella y le invitó a ponerse de pie eso hizo que el joven emperador se acercara y le dijo, aquí termina tu hilo, sin embargo el emperador no le hizo demasiada gracia que su destino se entrelazara con esa mujer tan pobre, por lo que enfureció y creyendo que era una burla de la hechicera, así que empujó a la campesina que aún llevaba en sus brazos a la bebé y la dejó caer, la bebé era una niña que se hizo una gran herida en la frente, que dejó una cicatriz muy particular. A la hechicera, por su parte, ordenó que le cortaran la cabeza. Pero lo que no se esperaba fue que le lo que pasaría muchísimos años después. Cuando llegó el momento de casarse, se le recomendó que se casara con la hija de un general muy poderoso. Y para su sorpresa, el día de la boda, cuando le vio la cara, se dio cuenta de una realidad. La mujer tenía una cicatriz muy particular en la frente, fruto de una caída siendo un bebé. Pero, ¿sabes? Aquí, me, ahorita que me estaba, estaba leyendo esto, me acordé de una historia que va antes: que dicen que en la luna habita un hombre. Y que todos los días sale a buscar a las personas que están destinadas a estar juntos. Y entonces el hombre lo que hace es, durante el día, los une del meñique para que así no se pierdan.
0: Oh. Bueno, para los que todavía no captan la idea del hilo rojo, es... Esta creencia esta leyenda que dice que todos estamos, todos nacemos atados de este hilo invisible a la persona que amaremos por siempre. Sin importar el tiempo o a dónde nos lleve la vida, el hilo puede que se estire, puede que se enrede, pero pues nunca se va a romper. Entonces siempre vamos a estar destinadas a encontrarnos y amarnos. No estoy tan de acuerdo con esto. Se me hace muy linda la idea, se me hace muy linda la historia. Pero no sé, tengo mis dudas. Porque si, si bien aprendimos, bueno, si bien creo que, que debes de pasar por muchas personas para conocerte, para conocer tu valor, para conocer tu capacidad de amar, tu tipo, tus lenguajes de amor. Y ahora sí, ya, amar completamente a la persona. La pregunta es, Mariana, entonces, después de tantos amores, ¿si ¿sí existe el amor real? ¿El amor eterno? ¿El amor definitivo? ¿Qué opinas? Es que el amor
1: siempre va a estar ahí, con una con claro. otra. Y no siempre vas a amar igual. Uh -huh. Pero aquí mi problema es, como, como te decía hace rato, esta historia te encadena a, a estar pensando que nada más existe una persona para ti. Y es un problema, ¿sabes? Actualmente es un problema. Porque hace no mucho, no mucho tiempo se puso muy de moda el hilo rojo. Y entonces todas empezaron a enamorarse de la idea romántica, ¿sabes? Ajá. A decir, ay, no, yo ya estoy con esta persona y esta persona es mi hilo rojo. Y entonces tú empiezas a idealizarla a tal grado que ya no ves todo lo malo que está haciendo, simplemente te estás centrando en lo bueno y muchas veces hasta tú misma dices, ah, bueno, pues hizo esto, pero... Ay, es o que tuviste un día, de vida no día bien bonito. ajá, o, o, sí, o sí, la neta la otra vez me pegó, pero no manches, es que cuando camina, eh, pues sí mueve los brazos acá, chido. Entonces, <risa> es esta forma de idealizar tanto porque tú te clavas en la idea de que él es o ella es, ¿sabes? Y, y se vuelve un problema de codependencia y entonces nada más estás ahí y estás ahí y aguantas todo y aguantas vara porque antes el amor duraba un chingo, pues sí duraba un chingo pero porque pues eran otros tiempos, las mujeres no teníamos tanto ni voz ni voto y, y entonces te tenías que aguantar a lo que había, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que estamos hablando de todos estos temas que hemos aprendido, que estamos aquí, para evolucionar, para trascender creo que sí tenemos que pasar por varias personas ¿sabes? Uh -huh. pero todo es a su tiempo todo es a su nivel y que sí, mi parte más romántica espera a esa persona ese amor ideal y, y de verdad, o sea es estoy aquí contigo ahora te voy a amar lo que te tenga que amar, te voy a amar con todo.
0: Como si fueras la ideal.
1: Como si fueras la ideal. Ajá. Uh -huh. Porque yo no quiero el día de mañana arrepentirme y decir, híjole, la dejé ir. Y ella me trataba así. Claro. De tal y cual forma, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y si nos vamos a equivocar, pues nos equivocamos.
0: O Pero al final a... del día es, es lo que decíamos, ¿no? ¿No crees? Eh, ¿Quién dice que cuál es? La relación definitiva, cuál es el, la, la relación que enseña, ¿Cómo, cómo vamos a estar seguros, cuántas relaciones debemos de, de llevar o tener para que nos lleve a la relación ideal. Es que ¿Eh? lo sientes, es sí. que lo sientes, ¿no? Lo sientes. Pero, pero fíjate, pero... Ahí te
1: Ajá cuando tú sientes, cuando tú ves a esa persona y esa persona te hace vibrar nada más con verte estás en ese punto porque pasaste por tanto para llegar a este nivel sí. sin embargo creo que todo es finito sí y que ya cuando dejemos de aprender de esa persona a lo mejor puede llegar otra y es muy válido que diga ¿sabes qué? Gracias por todo, pero prefiero decirte la verdad al lastimar a la persona que durante muchísimo tiempo amé. Okay. Uh -huh. Y aquí va a mí, oh, aquí la verdad sí me voy a contradecir un chingo, pero así lo, así lo voy pensando. Uh -huh. ¿Te imaginas que después de tantos amores, o quizás no tantos, pero sí de tanto aprendizaje? llegue una persona y que hasta tú digas wow no sé no sé qué hice para estar con esta persona no sé qué hice para merecerme esto y, y sientas es la ideal yo creo que va a ser ideal es ideal el momento y esperemos que dure esta y las próximas tres, cuatro, cinco vidas que siguen.
0: Claro. Yo soy más de la idea de, a ver, déjate fluir, déjate llevar, deja de estar pensando es que a lo mejor puede ser el amor de mi vida o a lo mejor no puede ser el amor de mi vida, puede ser primero, el último, o a lo mejor es una persona que me está aquí de camino a enseñar. No, simplemente entrégate ama lo que tengas que amar ama con todo tu corazón y como lo decías la otra vez me voy a ir al cielo sabiendo que amé con todo mi ser y listo si se acaba si no se acaba si dura esta cinco vidas mil vidas lo que sea que en ti no quede un resquicio de que no amaste de que no fuiste feliz y de que no diste lo mejor de ti y listo ¿qué opinas?
1: Claro, pero sin idealizar a nadie. O sea, si ya de plano tú lo estás dando el todo por el todo y ves que esa persona nomás no, quizás por ahí no es. Eh, claro, por supuesto. Pero bueno, eh, <risa> hemos llegado al final de este podcast un poquito romántico. Me tenía que hablar por favor pues sí sí claro con amor con amor con amor por favor y pues bueno yo soy
0: mariana blancas y denise esquivel perdóname pensé que ibas a decir otra cosa no. <risa> Síganos en redes, estamos en Facebook como Con Amor Posdata, vete. Y en Instagram como Con
1: Amor Posdata, vete al carajo. Nos vemos. Adiós. Isidro. Te toca a ti, ¿no? Sí. Eh. Dale, pues. ¡Acélérame! ¡Échale, compa!